0: 欢迎收听《误人子弟》Roland 说理第二集。大家好，我是 Roland。现在时间是台北时间2020年12月22日晚上九点。很开心，我又开始录我第二集的 Podcast 的节目了。那距离第一集已经大概是隔了四十九天，也就是快两个月了、哦。为什么隔那么久才要开始录第二集呢？那是因为啊，我自己觉得我听完我的第一集之后。整个内容给我的感觉是我自己不是很满意啊？为什么会不是很满意呢？因为相较于其他比较知名的 podcast 的节目来比较的话，我觉得我自己第一集的节目内容有点太硬了。那不像其他比较有名的 podcast， 他们的节目都比较偏向于分享，然后轻松。那我第一集就教了大家选择权嘛，但是在短短的时间内塞了比较大量的资讯在里面之后啊，我觉得这样子的东西。放在 p a d k a s t 的效果应该不是很好哦。如果像类似那样子要介绍金融商品，或者是比较偏教学模式的话，我认为还是拍影片比较适合哦。所以我就慢慢去思考调整，说我的 p a d k a s t 的该怎么进行哦。那既然想了一大堆，不做还是没有嘛，所以就开始我的第二集哦。那因为刚好最近有一些话题，那我就想说以后就看看市场有什么话题啊，就顺便来录一下。所以 Pockets 的部分可能就是会比较贴近于目前市场的状况哦，然有什么可以发挥的就拿来讲一下哦、喔。至于影片的部分呢，现在规划是放一些比较没有时效性的内容为主哦、喔，所以大概就是会像一些金融小教室啊、金融知识、金融商品的教学，以及我规划的还有读书心得的分享啊，或者是更进阶的一些交易策略的发现。然后分享这一类的哦，那所以呢 ，podcast 的部分就会比较贴近实事的部分，但是呢，会以比较轻松的方式、聊天的方式来做进行哦，而不会硬硬的去塞了一大堆知识在里面，硬要教大家些什么东西哦。这我相信大家应该也都听不下去啊。那有兴趣的话，在想呃想真的想学的东西，再从影片去慢慢看，这样子的方式应该是比较适合的。好了，那今天要来聊些什么呢？在昨天呢、啊，也就是十二月二十一日的时候，整个国际股市啊、期货市场啊，行情非常的热闹，波动也相当的大哦。那不晓得大家平常会不会关心整个海外市场的表现哦？呃，因为我们是台湾人啊，所以就我自己的感觉来说啦，刚进入市场的时候啊，大部分的注意力都只会放在台湾股市。那你当你慢慢有一些经验之后，哦，会知道下午看一下欧股，晚上看一下美股。他们的收盘呢，可能跟我们明天台股的开盘会有一点点的关系哦、喔。那久了久了，就会慢慢多少关注一点，养成这个习惯哦。那所以新手的朋友，不晓得你们有没有在关注国外的市场？如果没有的话哦、喔，可以加减看一下哦、喔。那昨天到底发生了什么事呢？那先从这个周末开始说起哦、喔。基本上，我在这个周末就有听到说，英国的新冠病毒出现了变种，而且。变种的特性是让它的传染力可以更强哦。好，那在昨天的时候，呃，下午无聊会看看欧股跟美股的指数到底怎么跑嘛？那我就发现呢、啊，哎、欸，道琼开始跳水了，而且是那种悬崖式、直线式的砰，砰往下杀。然后还有一些国际的商品也开始杀，例如说金属类的商品。然后更难得的是，最近疲弱的美元指数居然大涨啊！那就会有人开始问说，呃，到底发生了什么事啊，让市场出现这种剧烈的变化、哦？那基本上我个人不是很喜欢去找一些什么上涨下跌的原因啊。不过基于工作的关系，还是要帮别人找一下、哦，所以我就开始搜了一下新闻哦，就发现，哎，真的跟英国有关系耶，就是英国变种病毒啊继续发酵啊，开始很多国家禁止航班到英国去啊。然后新闻就开始写啊，因为因为各国航班禁止往英国嘛，所以就是开始导致股市跌，开始跌啊。然后那时候是欧股的盘中时间然、啊、后以欧股跌的很重啊。好，那重点来啦，题目不是有一个同心圆理论吗？还有这个别人在吃面，你在帮他喊烫，这到底是什么意思呢？这个病毒变种传染力变强，重点是在英国嘛。那既然是在英国引爆的。理论上，英国的股市要跌的比较严重才对嘛？可是从昨天下午的表现看来啊，不是这个样子哎、欸。昨天下午啊，我自己统计了一下，利用昨天的数据来看啊，我们就来看一下英国股市、美国股市跟德国股市他们的指数期货、喔、到底是怎么样哦、喔。昨天啊，如果说以跌最凶来计算哦、喔，跌最凶也就是最昨天的最低点跟它的开盘点来比的话、喔。跌最凶的时候，跌最凶的是德指哦，就是德国指数哦。再来呢，就是道琼指数，德国指数是跌了五 percent， 道琼是跌了三点四、三点四 percent 多。那小 S P， 也就是标普五百的指数期货，也跌了三点五个 percent 哦。那引爆核心的国家英国呢，它最多最多是跌了二点四三 percent 哦。所以你看嘛，核心的地方跌比较少。外围跌比较多，哎，这就有趣啦。为什么会这个样子呢？那由于工作的关系，我周边有一些市场的老前辈哦，那就分享一些简单的分析理论哦。那我觉得这个值得可以拿出来跟大家聊一聊、哦。他就提了一个叫做同心圆理论的东西哦。简单来讲，同心圆就是一圈一圈的嘛。那最核心的就是事件影响中心。受影响最大的那个地方，那以这个事件来讲，就是英国嘛，所以英国我们先把它放在最核心，它应该是受影响最大的。再来就是第二圈哦，第二圈你觉得会是什么影响比较大呢？英国在欧洲嘛，所以有可能是欧洲股市会受比较大的影响，所以就把欧洲放在第二圈。那接下来再往外去画，可能美国、亚洲有的没有的，这就,就是发挥你的联想力，但是也不用想太多了，就是用直觉上来去判断这件事情就可以了。简单的讲，将一圈一圈画下来，你就会知道英国应该要是最严重的，第二个严重的呃，可能就是欧洲吧。但是昨天整个下跌的状况来讲，欧洲却是最严重的哦、喔。再来是美国，最后才是英国、喔，哦。这就蛮奇怪的。所以这就可以开始思考这件事情哦、喔。那我自己简单的想了一下，我是规划了两个方向啊。第一个方向就是说，大家来听听看哦、喔，看这样觉得有没有道理哦、喔。第一点，我们先从未知的恐惧来看哦、喔。为什么要从未知的恐惧来看呢？基本上，金融市场最怕的就是不确定性。不确定性越大，背后所隐藏的风险可能也越大，因为我们没办法评估嘛。所以市场最怕就是这个不确定性的风险的存在哦。所以一旦有这样子的事情发生的时候，基本上对散户来说，当然先拔腿就跑啊。我们散户是最好抽身的嘛。所以就你卖我卖，大家一起卖，就造成了股市的恐慌性下跌哦。那我们再回过头来看这一件事情哦、喔，虽然是英国有变种的病毒在爆发，但是目前这个病毒的致死率好像也没有提高嘛，因为还没有数据嘛，只知道说它传染力提高了，但是致死率还不知道。那基本上就是一个变得更会传染的新冠病毒。那怎么应对、怎么处理，基本上有了过去这一年将近一年的经验来说，大家应该也都心知肚明了，呃，知道它的危险性啊，知道要怎么去规避它，然后知道要怎么。避开这样子的风险啊，所以基本上我认为应该就不是未知的恐慌了，导致让欧欧股、美股这样子的严重的抛售、哦。所以我们就朝第二点的角度来看看哦。第二点呢，我认为是英国可能有好事。那在讲英国有什么好事之前呢，先来讲一个简单的概念哦。基本上呢，影响股市涨跌的因素很多，而且同时会存在哦。假设好了，某某股市今天上涨，但是呢，对这个股市来说，影响这个股市的，并不会只有好的事情哦，可能会有好的事情一堆，坏的事情一堆，然后最后股市反映出来的是这些好事坏事整体加在一起的综合效果，然后导致这个股市的综合表现是上涨的、哦，大概是这样子哦。那、啊、所以昨天这样看起来。英国股市跌的比较少的状况，哎、欸，它可能也是有一些好的因素啊，坏的因素，整个混在一起之后，好的因素可能稍微多了一点点哦、喔，有一些潜在的好的因素在那边，使得英国股市就这样子相对跌的比较少、喔。那这时候就可以来想想啊，最近英国的状况里面啊，到底有什么样会是好事呢？那想来想去啊，可能跟英国脱欧有关哦、喔，最近。呃，基本上从新闻的报道来看哦，几乎一面倒的引导你去思考说，英国可能就要无协议脱，可能要硬脱，有的没有的哦。但从昨天的这个股市的反应来看哦，是不是留下了一些想象空间给我们去猜想哦？英国有可能会圆满的，不是的硬脱欧这样子，而是有协议的去脱欧，所以使得昨天呃虽然都在大跌，但英国股市却相对德国跟美国来的好一点点。所以呢，以上这个方向就给大家留给大家去思考一下哦、喔。这也就是一个用同心圆理论来思考的一个出发哦、喔，参考参考。所以，当你以后遇到一些暴涨暴跌的时候的事件哦、喔，或许可以用这样子的方式去整理一些简单的逻辑啦。不过，基本上在操作上哦、喔，我还是比较主张，也比较建议哦、喔，还是以价格来做依据哦、喔。所以，大家还是要有一套自己去应对价格的操作方式哦、喔。把它变成一个固定的机制、固定的模式，这样比较不会慌乱哦。原因归原因，我们虽然可以推敲，但是你并不能知道当下是不是真的就是那样子的原因造成的哦。甚至原因它是无形的嘛，你没办法量化它的时候，你的攻守没有依据，这样子一失序其实也是不太好、哦。所以整体来说，我还是比较建议大家有一个应对价格的操作机制啊，这个也是。呃，该长期持续学习的一个地方。所以啊，为什么我标题要下别人吃面，你喊烫，大家应该就可以猜到了吧？基本上现在是英国疫情在爆发，变种的病毒在英国，然后传染力高，使得英国感觉比较严重，这个这个样子嘛。那结果英国股市跌的比较少，别的股市跌的比较多，所以我就想到了这个。台湾的谚语嘛，我也不知道。总之就是这这句话，我相信听过的人也不少了。英国在吃面，结果欧股、美股在那边喊烫。那这就是我想到的这个标题的原因，这样子。顺便一提哦、喔，另外还有一则新闻，我相信应该有不少朋友看到、喔。就是这个，因为英国的病毒变种嘛，更为传染，所以呢，英国官方下令啊，之后可能要封闭一些活动啊，封城啊，更严格的封城去执行啊，这样子之类的，所以导致很多英国民众开始绕跑、哦，例如说在飞机场出现了一堆人啊，可能要搭机往外面跑啊，车站出现一堆人啊，要开始移动到哪里啊。那後,后来我在一些讨论区有发现哦，有有朋友提到，有网友提到说他在英国当地的朋友就说，其实没有这么严重啦。这些伦敦的人哦、喔，只是要去过圣诞节，并不是什么逃难啊，所以啊，这个就见仁见智啦。这个真的是要有待在英国的朋友来做一个确认了、啊。那如果是这样子的话，那我会觉得比较好啊，至少比较正面嘛，不是绕跑。以上的部分啊。就大家参考参考咯。最后来聊一点轻松的，顺便帮忙打点小广告啊，这是没有叶配的哦、喔，发自内心的、喔。基本上，身为一个篮球迷啊，当然会很喜欢看篮球啊，那很开心啊！我国终于又有一个直篮联盟的诞生了、喔，就是 P Plus 联盟嘛。那另外一个就是大家比较熟悉的 SBL， 虽然这两个联盟最近<笑>有一些纷扰、喔，那不过身为一个篮球迷哦、喔，基本上还是喜欢看球赛的、喔，哦，当然也希望自己国家的这个。呃，体育环境也越来越好，将球员有钱赚啊，才可以打出更多好球，满足我们篮球迷的这个眼眼眼睛这样子哦。但是呢，因为 SBL 的联盟基本上就是长期的不重视行销嘛，所以导致球迷渐渐的流失。那因为今年新的职篮的崛起嘛，所以很多朋友就开始看不看好 SBL， 这是情有可原啊，可以理解的。不过我觉得球员是无辜的啦，基本上 S B 的球赛，我个人认为还是蛮精彩的。那所以如果你真的是一个好的篮球迷的话，基本上有喜欢支持的球员或支持的球队，我觉得还是可以去看呐。不过呢，我们也希望啊，这些主事者啊，这些联盟啊，可以真的是为了球员着想啊，而不是只是为了自己啊。不然这样子把整个圈子搞得不好，其实大家都没有好处啊。最好的最好的方法是啊，把这块饼做大，圈子大，大家自然就有钱可以赚嘛，对不对？好啦，以上就是我们的 podcast 的第二集，谢谢大家收听哦。